0: Tout
1: d'abord, euh... Euh, alors... Et donc... Euh... Bonsoir. J'ai un avis
2: extrêmement subjectif. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. Mon camarade a très bien parlé, il a dit l'essentiel.
1: Aujourd'hui, dans Signal sur Bruit, j'ai le plaisir de recevoir Jalel Archaoui, chercheur à l'initiative globale contre le crime organisé et spécialiste de la Libye. Avec lui, nous allons poursuivre cette série d'épisodes consacrés aux pratiques de veille des chercheurs et à la manière dont ils articulent la veille avec leurs travaux de recherche. Je suis Anaïs Meunier et vous écoutez Signal sur bruit, le podcast du Centre de documentation de l'école militaire consacré aux questions de méthodologie et aux données. Je n'ai pas pris le temps, dans le dernier épisode, de redéfinir les types de sources avec lesquelles les chercheurs travaillent. Or, cette catégorisation est importante parce qu'elle permet de mieux comprendre leurs pratiques. En documentation, on différencie trois types de sources, primaires, secondaires et tertiaires. Les sources primaires sont des éléments originaux, contemporains d'un événement. Il peut aussi bien s'agir d'archives administratives, euh, d'objets, de témoignages, de statistiques, etc. Les sources secondaires, elles, vont être des études produites à partir de ces sources primaires. Et ça va être des thèses, euh, des mémoires, des articles scientifiques, des articles de presse. Et les sources tertiaires, dont on a peu parlé, mais qui correspondent par exemple au type de travaux produits par Michael Shirkin, qu'on a entendu dans le dernier épisode, vont être plutôt des synthèses de sources secondaires et euh, donc vont correspondre à des travaux de synthèse, synthèse de documentaire, des manuels, etc. Le but donc, de l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment d'articuler, de, de mettre le focus et d'articuler le lien entre euh, son travail. Quand on est chercheur, comment on fait de la veille Et comment on utilise sa veille Et d'abord, euh, vous, où est-ce que vous allez chercher de l'information Donc, je rappelle, enfin, il y a deux types d'informations sur lesquelles vous allez particulièrement travailler. Et euh, à la différence d'autres personnes que j'ai invitées sur, euh, sur cette thématique, vous, vous travaillez beaucoup avec des sources primaires, en fait, avec des témoignages de première main, etc. Donc mais vous avez quand même un travail de recherche qui est à faire, puisque vous devez articuler aussi de la pensée autour de, 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 de ces sources primaires. Et donc, comment est-ce que vous travaillez
2: euh, En fait, l'importance des sources secondaires a diminué avec le temps, et je pense que c'est un signe de, de bonne santé, de, de bonne discipline. Euh, J'étudie euh, d'abord et avant tout la Libye, et la Libye est un pays dans, qui est un peu caractérisé par le fait qu'il y a une diaspora quand même très importante. Donc, il y a beaucoup de voix euh, libyennes sur les médias sociaux qui sont euh, qui correspondent à des, à des individus qui sont confortablement assis euh, à Londres ou à, ou à Dubaï ou, ou à Istanbul ou, ou, ou même à, à Genève ou, ou Toronto. Donc, euh, pour moi, ça c'est même pas des, des sources. Euh, c'est même pas des sources du tout en fait, parce que il y a un, tellement de couches de distorsion, il de... n'y euh, a pas, pas quelqu'un de plus déconnecté de la Libye qu'un Libyen qui, qui, vit, euh, qui vit à l'étranger et, et je pense que ça s'applique à toutes les nations. Donc, il faut... Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand j'apprends un événement euh, via un, disons un tweet en anglais par quelqu'un qui est assis à 5000 km de la Libye, c'est que je n'ai pas fait mon travail. Euh, inversement... Si euh, je lis un, un tweet qui a été fait par quelqu'un qui est à Benghazi ou, 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 à, ou à Sabha ou à, ou à Tripoli ou à Misrata, je considère que c'est une bonne source secondaire et, et je m'en nourris volontiers et en temps réel et je ne considère pas que c'est forcément une, une, une défaillance de ma part. Cela étant dit, euh, l'immense partie de, de, de l'information, l'immense majorité de l'information que je collecte, elle est, elle est humaine. Elle est, euh, disons, euh, interactive et euh, c'est pour moi un investissement parce que c'est des choses qui coûtent énormément de, de temps et, et d'attention. C'est vraiment un effort humain dans le sens où euh, ce n'est pas possible de maintenir un, un réseau comme ça d'informants ou, ou de correspondants euh, à titre commercial. Il y a beaucoup de, de sociétés de consulting, il y a même des think tanks qui paient les gens. Euh, je ne pense pas que ça soit viable, parce que d'abord, euh, même si on donne un tout petit peu d'argent pour chaque personne, euh, la, la somme monte très haut, très vite, et, et, et ce n'est pas forcément un, un motivateur euh, suffisant. La meilleure chose, c'est euh, d'être utile. C'est d'être utile en tant que chercheur pour, pour le Libyen qui est euh, euh, assis euh, sous les 46, 46 degrés à l'ombre au mois de mars, à Sabha, et, et vous, vous, vous êtes... Un individu qui n'est pas juste un parasite pour pour lui ou pour elle, mais euh, c'est un échange, disons grosso modo équitable évidemment, même si c'est vous qui profitez de tout ça manifestement. Donc euh, le fait d'avoir ce genre de, j'allais dire presque d'amitié euh, avec des individus et cette amitié vous la gagnez, vous la gagnez de par votre neutralité, de votre respect pour leur point de vue, euh, le fait de et aussi répondre parce que c'est un pays très vaste. Et donc vous êtes peut-être parfois mieux informé que sur ce qui se passe, disons, si la personne est assise à Sabha, dans le sud-ouest, et qu'il y a un meurtre qui vient de se passer, ou une milice qui vient de fuir Benghazi, c'est peut-être vous qui allez lui apprendre pour la première fois. Donc vous n'êtes pas forcément un parasite. Donc l'idée principale ici, c'est que c'est un énorme investissement en temps, et en, et en, et en engagement humain, et c'est des choses qui peuvent très vite se déliter si on part en vacances pendant deux semaines, par exemple. Donc, euh, en un jour, en deux, trois jours de, de négligence ou d'abandon, euh, on peut perdre des mois et des mois de, de travail. Donc ce sont des choses très, très personnelles que je maintiens. C'est ma façon de travailler, je, je conçois tout à fait qu'on travaille d'une manière tout à fait autre. Je suis assez sceptique par rapport au fait de systématiser tout ça. Je pense que pas, ça ne veut pas être une usine. certes Beaucoup de gens essaient de faire ça sous forme d'usine, et je ne pense pas qu'ils y arrivent. Parce qu'il suffit que la personne ait un peu les mauvaises incitations, et il va finir par vous nourrir des choses simples, juste pour vous faire taire, en disant « oui, oui, effectivement euh, ». Euh, le, les rebelles sont revenus dans la ville hier soir fiche-moi la paix donc euh, c'est pas, pas évident
1: ça donc ça c'est la partie euh, vraiment en lien avec les gens, tout ce que vous allez faire remonter comme information et vous avez dit que euh, vous en preniez une partie sur Twitter c'est quoi les autres réseaux avec lesquels enfin, ce dont vous pouvez parler, euh, comment vous travaillez en fait, autrement pour ce type d'infos
2: bah, vous savez il n'y a pas grand chose à part euh, Twitter et, et surtout Facebook, Facebook est quand même le la, la plateforme principale pour, pour des pays comme, euh, comme la, la Libye. Euh, Facebook est quasiment synonyme d'Internet pour, euh, pour les Libyens dans, dans ce cas précis. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas facile à chercher. Hein, D'un point de vue search, euh, Facebook n'est pas aussi commode que, que Twitter, mais, mais c'est un endroit où, où, où un acteur peut s'exprimer euh, quelques minutes avant d'être tué, des choses comme ça, donc c'est vraiment très très réel, très connecté à ce qui se passe sur le terrain et euh, ça a de l'importance. Ça a aussi une importance historique dans le sens où euh, quand les postes ne sont pas euh, effacés, ce qui arrive extrêmement souvent, eh bien on peut retrouver euh, le fait que telle information cruciale, que tout le monde fait semblant de ne pas connaître, était en fait disponible en temps réel il y a euh, sept ans, quand tel euh, événement a eu lieu. Donc il y a une valeur euh, historique. Malheureusement Facebook c'est il y a beaucoup de gâchis, il y a beaucoup de choses qui sont effacées, trop facilement, euh, à cause de Facebook, à cause des utilisateurs. Mais disons que c'est euh, une grande source d'information. À part ça, il n'y a pas, pas grand-chose. Il, il y a aussi des plateformes de propagande qui, en elles-mêmes, sont des sources d'information. Le fait qu'un un site de propagande euh, qui soit euh, basé à Istanbul ou à, ou à Abu Dhabi... Ou, ou à Riyadh, le fait que d'un seul coup, tel acteur qui a été jusqu'ici présenté comme un mafieux et présenté soudainement comme un, un combattant pour la liberté ou pour l'intégrité et la lutte contre la corruption, c'est en soi une information. Pourquoi est-ce que Riyad ne voit plus le même voyou, le même voyou qui n'a pas changé, d'un seul coup le voit comme un héros euh, C'est pas très subtil et en soi, ce, ce point d'inflexion doit être pris en considération.
1: Et quand il s'agit de, euh, de veille informationnelle, vous travaillez comment
2: Alors, il y a aussi euh, beaucoup d'informations. Euh, par exemple, la, la guerre de, de Libye, notamment durant la première moitié de 2020, a vu beaucoup de nouveaux phénomènes euh, se manifester. Et c'était extrêmement géographique. C'était extrêmement observable, d'un point de vue satellitaire. Et là, euh, le fait d'être travaillé d'une manière assez euh, étroite, avec des spécialistes de, de surveillance de, de vols, d'avions, etc. C'est un travail qui n'est pas du tout systématique, c'est un travail au contraire qui nécessite beaucoup d'interprétation. Eh bien, vous allez, euh, si vous êtes un chercheur engagé, au sens de, de vraiment capable de maintenir une conversation euh, fructueuse avec ces individus-là. Vous allez les aider parce que vous allez leur donner le contexte, vous allez leur, leur donner un peu une direction sur ce qui devrait un petit peu disséquer un peu plus. Et, euh, et ça devient donc euh, un échange de bons procédés avec des chercheurs qui. Euh qui, sans votre connaissance de, du, du background, si j'allais dire, ne, ne verrait pas, n'apprécierait pas autant l'importance de, de ce qui est en train de se passer. Donc, par exemple, il y a eu le, les massacres à, à Tigré en Éthiopie cette, en fin de 2020, début de cette année. Et bien, dans ce contexte-là, euh, les émirats qui ont un rôle euh, assez ambivalent par rapport à ce que faisait euh, Addis Abeba dans, dans le cadre de ce massacre, justement où, où l'État éthiopien était quand même assez responsable, eh bien, a décidé, en raison de, des élections présidentielles aux États-Unis, en raison de tout un tas de, de paramètres, de retirer leur, euh, leur base de drones euh, en, en Érythrée. Et ça, ça a été quelque chose que j'ai pu observer grâce à des amis qui euh, sont spécialistes de, de, de la photographie euh, par satellite. Donc c'est un résultat extrêmement qualitatif. Euh, je me targue de la revoir un petit peu souffler l'idée. Le timing était bon et on a pu saisir l'information avant que les journalistes de Associated Press puissent euh, sortir l'exclusivité quelques jours après. Donc ça, ce n'est pas possible si euh, le chercheur est complètement passif. Il faut pas penser que les spécialistes de, des informations comme ça, open source, sont des robots et que nous on est assis tra tranquillement en train de consommer cette information-là. Il faut les aider, il faut les orienter, il faut être agréable avec eux, il faut respecter leur travail et leur expliquer qualitativement la nature du conflit.
1: Oui, c'est très, euh, enfin, très transactionnel en fait.
2: C'est tra oui, très transactionnel et c'est aussi une relation qui a une mémoire de, de votre comportement. Parce que si vous allez les voir seulement quand vous êtes pressé et que vous êtes désagréable, euh, il faut se souvenir que, et ça c'est une caractéristique qu'il faut sou souligner, la plupart des bons experts en open source, intelligence, euh, sont des gens qui travaillent gratuitement, ce sont des gens qui sont passionnés. Et leur euh, état de passion, si vous voulez, ne va pas durer plus de 3 ans. Au bout de 3 ans, soit ils abandonnent complètement, soit ils sont recrutés par une société de consulting et euh, deviennent complètement euh, underground, c'est-à-dire qu'ils deviennent invisibles. Euh, et donc vous les perdez. Mais il y a toujours typiquement 18 à 36 mois où ils sont assez volontaires, assez passionnés, ce sont des gens assez jeunes. Et euh, il, faut, il faut comprendre que que justement euh, c'est un privilège que, que de bénéficier de leur travail et un, un privilège que d'être écouté par eux. Et donc il faut être agréable, il ne faut pas euh, simplement aller euh, frapper à leur porte quand vous êtes stressé
0: et pressé. Je voudrais t'en revoir, Tripoli Voir danser les rafales, et Aigner les chars d'assaut Oh, je voudrais t'en revoir, Tripoli La poussière, le métal Tanguer les hélicos tanguez les hélicos Le soleil brillait comme une médaille Sur la mer méditerranée Des maisons flambaient comme la paille. Dans les rues de la ville, on allumait des fêtes pour les libérateurs. rue de la ville, le goût de la défaite avait le doux parfum des fleurs. Je volais
1: travail de... Enfin, avant d'en venir à, à, à la manière dont vous allez euh, travailler avec les informations que vous récupérez, je voulais revenir sur euh, le travail de recherche académique que vous pouvez effectuer, puisque c'est la c'est l'autre partie de ce que vous faites vu que vous avez tous euh, vous ne pouvez pas éclairer tous ces, euh, ces témoignages ces données, ces informations que vous récupérez sans avoir un arrière-plan de, bah, de, de chercheurs derrière et celui-ci se nourrit également, non pas que de sources primaires mais de sources secondaires, et vous comment vous articulez ces, euh, ces deux pendant parce qu'il y en a un qui, enfin les deux prennent. Énormément de temps. Et comment vous travaillez, en fait, sur vos sources secondaires Est-ce que euh, c'est sur un sujet Vous allez faire une recherche spécifique Ou alors vous êtes plus sur les réseaux sociaux en voyant ce que euh, tel ou tel chercheur qui vous intéresse a écrit également Enfin, comment vous travaillez
2: bah, je, je vous avoue que tout ça avait beaucoup plus d'importance pour moi il y a 4-5 ans qu'aujourd'hui. Avec le temps, vous savez... Euh les sources secondaires ne vont pas avoir. Les, les seules sources secondaires qui ont beaucoup d'importance pour moi, ce sont celles qui sont relatives au théâtre, au théâtre que je ne suis pas. Donc là, il y a par exemple la mort d'Idriss Déby euh, mi-avril 2021. Euh, les acteurs qui ont provoqué l'agitation qui a permis la, le fait que justement euh, euh, le président tchadien euh, se, se subisse une mort violente, ce sont des acteurs qui ont passé 5 euh, euh, ans. Euh, sur le sol libyen avant. Donc là, d'un seul coup, il faut beaucoup d'expertise sur la Libye, mais il faut aussi beaucoup d'expertise sur le Tchad. Moi, je ne suis pas un spécialiste de Tchad. Par contre, je sais exactement ce que ces gens ont fait pendant 5 ans. Euh, s'ils ont joué à Tetris, ou s'ils ont, euh, ils ont, ils ont agi en tant que mercenaires, et payé par qui, et ainsi de suite. Donc, là, là, là d'un seul coup, toutes les sources secondaires sur le Tchad vont prendre une importance énorme pour moi. Mais je pense que, mais, mais par contre, les sources secondaires sur la Libye, je m'inquiéterais s'il y autant d'années de, de spécialisation, si, si elles avaient beaucoup d'importance. Parfois, parfois, évidemment, un, un confrère ou une consoeur va, va publier un travail qui est absolument magistral, euh, qui a nécessité des années de réflexion, et ça devient un documentaire vital, il faut que vous lisiez. Et si vous ne lisez pas, vous n'êtes pas télépathe, vous n'avez pas deviné la valeur ajoutée qu'il y a dedans. Mais ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, euh, et souvent, vous savez ce qui se passe dans la tête de vos collègues, juste en regardant leurs tweets. Euh, vous savez grosso modo quelles pistes euh, ils sont en train de prendre, euh, s'ils font preuve de biais ou s'ils sont sur la bonne piste, sur, sur, vraiment s'ils sur, 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 ont le, le, la bonne intuition sur une problématique qui vous intéresse aussi. Et ça, ça prend pas beaucoup de temps de, de voir un petit peu ce sur quoi les gens réfléchissent. Mais euh, le fait d'attendre qu'un article soit publié et que vous allez vous précipiter pour passer une heure, une heure à, à lire un article sur le théâtre dans lequel vous êtes spécialiste, c'est pas quelque chose qui arrive ça arrive, disons, une ou deux fois par, euh, par mois. Euh, par contre, il faut prouver, trouver le temps de lire sur les autres théâtres, je pense. Et c'est pas quelque chose qui est fait suffisamment. Il y a beaucoup d'ignorance. Euh, c'est très facile de trouver un spécialiste du Mali qui ne comprend rien euh, à la Libye, par exemple. Alors que c'est des pays qui sont liés, même s'il y a le Niger entre-temps. Donc voilà, pour moi, c'est ça le rôle de, des, des sources secondaires.
1: Comment vous faites pour euh, récupérer, techniquement, euh, récupérer des informations, pouvoir les capitaliser Qu'est-ce que vous allez mettre en place comme système pour simplement pouvoir euh, les collecter, les indexer, s'en souvenir et pouvoir les convoquer au moment où vous en avez besoin, quand vous écrivez un article mmh.
2: hein. ben, C'est une de mes plus grandes hantises. C'est vraiment peut-être la facette la plus, la plus déplaisante de ma journée. C'est la souffrance que ça, ça représente pour moi de de réunir les, des informations qui sont dans des formats différents. Quelqu'un vous envoie un WhatsApp, euh, quelqu'un vous envoie, euh, je ne sais pas, un fichier Word. Pour moi, c'est une véritable torture que de recevoir un fichier Word par email. Vous vous rendez compte le nombre de manips qu'il faut pour venir absorber ça Même si j'ai eu le mérite, moi j'utilisais Vernote. Enfin, c'est un, une application qui, a, qui était un peu à la mode il y a 5-7 ans, et qui aujourd'hui ne fonctionne pas si bien que ça. Mais mais c'est suffisamment bon pour moi pour euh, faire des recherches. Si Je peux retrouver des notes d'une interview que j'ai faite en 2013 très facilement. Donc, il y a quand même un moteur de recherche. Euh, mais je sens qu'il y a un gouffre qui est en train de se creuser. Et c'est un gouffre qui existe aussi à l'échelle euh, institutionnelle. Euh, au sein des, des instituts de recherche, des think tanks, des, euh, voilà, des centres de recherche universitaires, euh, il y a le même, la même tragédie, j'allais dire, euh, à l'échelle d'une équipe. Il peut y avoir, à un moment donné, un chercheur de la même équipe qui est en train de travailler sur une problématique, et euh, son article gagnerait mille fois s'il pouvait avoir accès au, au simple fait de savoir que telle euh, interview a été conduite juste six mois avant avec un acteur au centre de, du phénomène qu'il est en train de décrire, et il ne va même pas être au courant, ou elle ne va pas être au courant, de, de l'existence même de ce, de ce morceau d'information. Et là, on parle de Dropbox, on parle de, de beaucoup de choses, mais en réalité... En réalité, on est en train de vivre dans un univers où la capacité à amalgamer tout ça est considérée comme un luxe. C'est un luxe qui est extrêmement cher. Tout cela existe et c'est très onéreux. Et la plupart des équipes dans l'univers de la recherche n'ont pas l'argent pour le faire et par conséquent, ne le font pas. Et on le fait à la main. Et je trouve ça absolument tragique.
1: Vous parliez tout à l'heure... Euh de, euh, du service Amazon Oui, dont vous les, euh...
2: oui alors c'est le côté un peu intelligence artificielle l'intelligence artificielle c'est une révolution qui est trompeuse parce que les, les autres révolutions qu'on a connues dans le, dans le monde de l'information disons la commercialisation d'internet en 95, l'apparition des médias sociaux dix ans après c'était des phénomènes extrêmement euh, démocratisants et démocratiques, c'est à dire qu'il y avait un côté égalitaire qui faisait que les coûts était bas au départ et chutait d'une manière exponentielle par-dessus de, par le marché. Donc on a l'impression que l'intelligence artificielle va se démocratiser de la même façon. C'est un mythe. L'intelligence artificielle est extrêmement chère, c'est extrêmement centralisé, le savoir-faire est très très opaque. Quand euh, les entités font de grandes avancées, elles tiennent, elles s'assurent de garder le secret sur leurs avancées. Et on a euh, parfois des, des aperçus de ce qui est possible. Là, je, justement, ce que, ce que j'évoquais tout à l'heure, avant le le début de l'interview, c'est un service d'intelligence artificielle qui a été rendu disponible à titre payant, évidemment, par euh, par la compagnie de Jeff Bezos, euh, à Amazon Web Services, et euh, c'est cette Capacité, voilà, il vous offre l'option de, de mettre toutes vos informations, que ce soit des, des photographies de post-it ou des PDF d'un livre que vous avez euh, piraté 5 euh, ans auparavant, ou, ou des fichiers Word de votre ancien mémoire, ou tout ce que vous avez ramassé, tout ce qui existe sur votre desktop, vous le mettez sur le cloud. Et là, le moteur de recherche qui vous est euh, proposé n'est pas un moteur de recherche de type Google, c'est-à-dire basé entièrement sur des mots-clés, mais il y a la notion de compréhension de la signification. C'est-à-dire qu'une compréhension de la grammaire est flexible, il y a une, une capacité de rapprocher les choses selon le, le fond et non pas simplement la forme. Et c'est un service qui, pour vous donner un ordre d'idée, coûte 15 000 euros par mois. Et, et ça, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'une euh, grande banque comme BNP Paribas peut se le payer et ça coûte zéro. Enfin, c'est peanuts pour eux. Et, un, un, et un, un, un laboratoire de recherche ne pourra sans doute jamais se payer ce genre de, de service. Et encore une fois, il n'y a aucune raison de penser que ces prix-là vont chuter. Euh, ils vont peut-être chuter un tout petit peu, mais pas d'une manière euh, suffisamment spectaculaire pour, pour se démocratiser. Donc qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que euh, toutes ces technologies existent bel et bien, mais qu'elles sont trop chères et donc, c'est-à-dire que c'est vraiment pour les corporates et pour tout ce qui est organisation à but non lucratif, comme des organisations non gouvernementales, etc., ça va rester inaccessible pendant longtemps.
1: Oui, donc ça veut dire que les... oui, il y en a qui vont payer de l'argent et d'autres qui vont donner du temps pour pouvoir faire un travail équivalent. Quoi. À main,
2: et ça va durer beaucoup plus longtemps. Et euh, voilà, il va y avoir des, des gens qui vont devoir passer l'immense majorité de leur journée sur des tâches ingrates qui ne correspondent pas à, de la... qui correspondent à aucune compétence digne de, de l'année dans laquelle on vit et, et tout le monde fait ça les, les juniors les seniors tout le monde se débat et il y ça veut dire aussi que certains phénomènes pourraient être remarqués euh, et ne sont pas remarqués il y a des par exemple je, voilà il y a, quand il y a des gros événements géopolitiques il il a vraiment beaucoup de phénomènes qui ont lieu euh, pour des raisons de propagande qui ont lieu dans les médias sociaux. et on pourrait... Il y a même des signes avant-coureurs avant les grandes attaques. Moi, je, je me souviens, avant l'agression la, du maréchal Haftar euh, contre la capitale libyenne Tripoli, je, je me suis rendu compte, de c'était le 4 avril 2019, moi j'ai commencé à, à vraiment remarquer des choses bizarres au niveau des médias sociaux à partir du mois de janvier, même le mois de décembre 2018. Mais je ne pouvais pas analyser euh, scientifiquement. Et ce qu'il aurait fallu, c'est faire, voilà, faire des régressions, faire euh, des, des, des visualisations de, de, de ce qui était en train de se passer. Et euh, voilà, certains centres essaient de se spécialiser là-dedans, notamment Stanford, qui un bon un, une bonne unité de recherche sur euh, la désinformation. Mais, mais encore une fois, même à la même limite, même eux qui ne font que ça, le, font beaucoup de choses à la main. Alors vous imaginez quelqu'un qui a qui a vraiment le, le statut de chercheur et qui devrait rester euh, focalisé sur, euh, sur autre chose que juste de la propagande. Il y a beaucoup, beaucoup de, de manques à gagner, beaucoup de, de choses euh, gâchées.
1: Sur des choses plus pratiques, euh, en tant que chercheur, euh, je voulais savoir comment, enfin, si vous arrivez à le formaliser, comment est-ce que vous avez, vous arrivez à cadrer en fait, articuler le temps de veille, le temps de recherche et le temps d'écriture, et comment ça se passe en fait L'information, elle passe, euh, elle est utilisée à quel moment et de quelle manière de l'un à l'autre euh...
2: je, je passe sans doute trop de temps à faire de, de la veille, mais d'un autre côté, je trouve que la récompense est toujours là. Euh, ça se verra toujours, vous gagnerez toujours au décuple au moment où vous allez rédiger votre article et surtout au moment où votre article, euh, ou votre rapport, ou votre livre est publié, on verra la différence. Il y aura euh, une multiplicité de, de points de vue subjectifs qui vont vraiment réaliser une espèce d'objectivité qu'on qu ne peut pas réaliser autrement. Donc ce n'est pas forcément une perte de temps. C'est plus quelque chose, c'est un déséquilibre euh, surtout apparent parce qu'il est difficile à expliquer à, à autrui. Par exemple, votre chef, la personne qui paie votre salaire ou votre euh, directeur de recherche. Euh, ces gens-là sont généralement sont d'une génération euh, plus vieille ou, ou en tout cas n'ont pas les mêmes incitations que vous et ne vont pas comprendre pourquoi vous passez autant de temps à faire de, de la veille. Donc, même si le pourcentage est, est souvent euh, déséquilibré, euh, c'est plus difficile à, à, à justifier que... que, que c'est pas tellement un piège, c'est juste que c'est, voilà, d'un point de vue cosmétique, difficile à, à bien expliquer aux gens. Mais d'un autre côté, c'est très motivant. Vous savez, quand vous avez un, un épisode historique que vous essayez de, de, de saisir correctement, de restituer, et que vous avez effectivement des gens qui sont des témoins oculaires, et qui l'ont vécu de plusieurs points de vue différents, à cause de l'ethnie, à cause de, de niveau social, à cause de l'effet générationnel et ainsi de suite, et que vous avez fait votre travail à la maison, c'est-à-dire que vous avez plusieurs points de vue sur un événement important, eh bien, euh, c'est très motivant, c'est-à-dire que vous allez rédiger beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus vivant pour vous. C'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas juste une espèce de, voilà, de tribu qui s'entretue quelque part. Ce sont des gens qui ont perdu leur, leur oncle, ce sont des gens qui, qui, qui parlent comme vous, qui... Euh, qui sont tout aussi civilisés que qui que ce soit d'autre en Europe et qui ont vécu des tragédies. Et en plus de ça, vous allez, euh, si vous faites correctement votre travail, vous allez respecter des gens qui ont des points de vue politiques complètement à l'opposé l'un de l'autre. Et ça, c'est extrêmement motivant. Donc le, votre, votre, euh, le fait de rédiger va être vraiment un plaisir. Parce que euh, ça, ça respire la vie. C est, c est, vous faites votre travail Honnêtement, c'est voilà, riche. Vous n'êtes pas juste en train de, de récupérer un témoignage sur une facette précise, en train d'essayer de tirer, presser cela comme un citron pour faire un article. Donc le, le côté rédaction va être plus rapide et plus agréable si vous faites vraiment votre veille correctement.
1: Euh, est-ce que vous mettez en place, est-ce que vous avez des dispositifs, des techniques des pour euh, pour arriver à articuler les deux parce que vous dites enfin que, que c'est une grande souffrance avec un fichier Word qu'il faut récupérer oui. après parce que vous vous n'avez pas tous ces outils qui sont à disposition vous vous en sortez enfin on a parlé d'Evernote mais qu'est-ce que concrètement vous allez faire en fait pour pour récupérer la, des documentation enfin des éléments ou quelque chose que vous avez noté ou un article que vous avez lu euh, ou un témoignage que vous avez pris il y a six mois et comment vous savez où il est, est ce que vous en avez fait etc hein
2: bah déjà, je fais euh, de plus en plus, j'ai remarqué que je fais plus d'efforts pour traduire, parce que le fait de se balader euh, avec trois ou quatre langues, c'est quand même encore une autre source de, de désagrément. Et parfois, euh, quand vous travaillez sur un thème, vous vous rendez compte que vous, voilà, tous ces fichiers qui sont en arabe, peut-être qu'il vaut mieux les traduire, même si c'est du Google Translate, vous faites la traduction pour les avoir quand même, pouvoir faire des, des recherches transversales dans une seule langue. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Euh, souvent, euh, ce que je fais aussi, c'est euh, utiliser des, des outils pour transformer les PDF en, en Word, pour essayer de parfois les manipuler plus comme des, des fichiers texte euh, Voilà, il y a aussi le fait de voir le nombre d'occurrences d'un mot-clé. Donc, c'est bon d'avoir tout dans un, dans un seul morceau et voir si vraiment il y a, y a peut-être des espèces de. Excusez-moi d'utiliser des anglicismes, mais des. Voilà, des clusters, c'est des nuages un peu plus, plus denses de ce de, de, de mot-clé que vous n'auriez pas remarqué autrement. Donc voilà, vous faites tant bien que mal ce que, ce que vous pouvez, mais encore une fois, c'est de la préhistoire par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc ce décalage-là est, est, est toujours là, je suis désolé d'insister, mais euh, voilà, c'est comme ça. Mais Evernote, ou toute cette idée de, de, fait de, voilà, de, de faire de l'indexation, de, de faire de, euh, tout dans le même endroit et pouvoir faire vraiment du vrai transversal et que vous êtes complètement insensible au format insensible à la date insensible à tout c'est-à-dire que vous voyez vraiment tout ce que vous avez dit sur tel sujet ou tout ce qui a été dit sur ce, sur ce mot et bien c'est assez pratique et c'est beaucoup mieux que rien
1: Oui ça c'est vraiment la manière dont vous vous tendez à travailler à essayer de te tout lisser pour, que, pour pouvoir chercher de manière unilatérale ou horizontale en fait à l'intérieur de, de, de de, de sources qui étaient finalement à la base euh, toutes différentes en fait.
2: Oui, et il y a aussi le fait de sauver de l'information parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il, il faut se méfier des, des, des médias sociaux parce qu'on voit un article et on se dit mais c'est magnifique, non seulement il existe cet article mais il est complètement public, il est euh, même sur Facebook donc c'est super, euh, tout a été dit. Et puis vous revenez euh, six mois après, au moment où le contexte politique a changé, euh, ce qui est le voyou qui était présenté euh, comme un héros n'est plus présenté comme un héros, il est redevenu voyou. Mais entre temps, l'article qu'il présentait comme un héros a disparu. Donc ce qui, il faut vraiment euh, stocker l'information. Les... Vous, vous, tout le monde est au courant de la guerre de Google contre les, les vidéos qui prouve les, les crimes de guerre notamment de Assad. Il y a une, une complicité vraiment très inquiétante entre les, les géants de, de la Silicon Valley avec les dictatures comme celle de, de Bachar al-Assad en Syrie, notamment Twitter et, et Google. Donc euh, quand vous voyez de l'information, saisissez-la et, et, et stockez-la. Euh, elle ne va pas forcément rester euh, magiquement entretenue euh, gratuitement pour vous. Elle a sa signification politique que vous avez remarqué va être remarqué par d'autres et ça va être supprimé. Donc euh, le respecter et donc le, ne sauvez pas juste des URL, euh, il faut sauver l'information.
1: D'accord. Est-ce que vous aviez quelque chose à, à rajouter par rapport à tout ça Parce que je pense qu'on a vu quand même pas mal d'éléments. Euh...
2: Non, peut-être que juste il y a le côté historique aussi qui est très important. Parfois je me rends compte que mes sources moi je les utilise aussi pour euh, revisiter des, des événements très anciens qui, qui ont eu lieu il y a 15 ans, il y a Parfois les forcer à, à poser des questions à leurs parents. Il y a au côté historique euh, qui doit être fait aussi euh, cette idée d'écrire un article euh, à, à vocation historique simplement avec des, 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 des sources secondaires. Je trouve ça absolument aberrant. C'est absolument euh, hallucinant. Ça ne devrait pas exister. Si vous contribuez à un nouvel article sur euh, une considération historique, c'est-à-dire un événement qui a eu lieu il y a 15 ans, 20 ans ou 40 ans, euh, si vous dérangez les gens avec un nouvel article venez avec des sources primaires les gens sont encore vivants pas, on parle pas de la préhistoire Donc, euh, et c'est les mêmes gens souvent c'est les mêmes gens pas, vous, allez, vous allez pas les aborder de la même façon mais c'est une, une mine d'or parfois ils vous parlent bon, peut-être plus facilement d'un événement qui a eu lieu il y a 15 ans que d'un événement qui a eu lieu il y a une semaine euh, simplement parce qu'ils sont pas partie prenante c'est plus quelque chose qui et puis ils se rendent bien compte aussi du fait que en vous parlant il va y avoir une trace et que eux euh, vont jamais euh, véritablement s'asseoir un jour pour écrire leur mémoire. Donc euh, je, voilà, le côté historique est très important pour moi en tout cas. Qu'on est, c'est tout, ce, tout ce que je dis, c'est après, euh, voilà, après 15 mois de Covid. Et, euh, ce que je veux dire par là, c'est que la possibilité, j'espère... Euh, acquise à nouveau d'ici quelques semaines de, de voyager, d'aller faire du terrain. Euh, C'est quelque chose enfin, que j'ai hâte de faire. Et pour moi, ce n'est pas mutuellement exclusif. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison d'arrêter de cette routine, cette espèce de discipline que j'essaye d'avoir d'un point de du vue quotidien. Euh, ce n'est pas un, un substitut pour le... Ça ne peut pas se substituer au, euh, au, à l'étude de terrain, et l'étude de terrain ne peut pas se substituer à ça. Ce sont deux choses qui devraient euh, s'intégrer, et vous allez poser des questions quand vous faites enfin votre, euh, votre voyage, vous allez poser des questions beaucoup plus intelligentes, si vous avez vraiment euh, poussé la plaisanterie le plus loin possible à partir de Paris, ou à partir d'Amsterdam, ou à partir de, de, de Copenhague, que vous avez vraiment... Et parce qu'une fois que vous allez être sur le terrain, vous allez... Face par exemple à l'acteur que vous avez toujours voulu, euh, le chef de milice que vous avez toujours voulu rencontrer, vous n'allez pas lui poser des questions basiques, vous allez tout de suite aller au droit au but et le, appuyer là où il fait mal, là où, il f... là où ça fait mal. Et donc ça c'est pas possible si vous... Parce que je connais encore des, beaucoup de, de, de chercheurs justement qui ont eu la chance de faire beaucoup de voyages de terrain, dès qu'ils rentrent chez eux à Washington ou à Londres ou, ou à Paris... Euh, entretiennent à peine la conversation avec les, des acteurs qui sont encore sur le terrain et qui, a priori, pourraient euh, continuer à dialoguer avec eux. Comme pour c'est comme si euh, ces gens-là n'existent que quand on est euh, en sol euh, africain. Ou... Et, et Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut faire le maximum à distance en s'en rendant compte, très lucidement, que le terrain est absolument vital et qu'il faut le faire à chaque fois que c'est possible. Et les deux, les deux choses se, se marient. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous allez faire votre terrain, si vous le faites correctement, avec le respect qui se doit, vous allez rentrer chez vous et avoir un peu plus de contacts. Et vous allez maintenir ces contacts-là. Et ces gens-là vont vous parler d'autant plus qu'ils qu savent que vous avez au moins la décence de venir dans leur pays et qu'ils qu vont vous revoir et que vous allez peut-être les revoir ici ou peu importe. Mais... Mais en tout cas, il n'y a pas euh, le fait de se dire Ah, finalement, le Covid m'a appris que je pouvais travailler à distance. Ben, bah, chouette. Euh, maintenant, même si le confinement s'arrête et que le, les voyages reprennent, je m'en fiche, puisque je viens d'apporter la preuve par neuf que je peux rester tranquillement dans ma cuisine euh, à Paris. Ça, c'est absolument euh, ridicule. Il faut faire les deux, mon capitaine.
1: Est-ce que vous avez peur des billets Enfin, c'est une question. Euh... Oui, c'est mm
2: -hmm. une obsession constante. C'est une obsession constante. A chaque fois, vous posez la question à des, à des bonnes sources. Une bonne source, c'est forcément quelqu'un qui est un petit peu acteur. C'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui, a, qui a un biais, forcément. Et, euh, et avec, malgré la meilleure foi au monde, une distorsion va s'introduire. Et donc, euh, donc, même si c'est extrêmement convaincant, très détaillé... Euh, euh, son témoignage, eh bien, il faut s'en méfier. Tant qu'il est unique, ce n'est pas, pas suffisant. Vous sinon euh, être complètement euh, tourné en bourrique. Et euh, donc, c'est vraiment la multiplicité des subjectivités qui, vous, qui, qui va vous permettre de faire un travail correct d'un point de vue de, de l'objectivité que vous recherchez. Et, et le biais est quelque chose de. Pour moi, c'est vraiment une peur de chaque minute. Parce que j'ai tellement souvent vu des chercheurs extrêmement compétents et techniquement euh, vraiment. Euh, admirable euh, tomber dans des biais des, vraiment quand on le voit le biais en fait il est assez vulgaire parce que eux évidemment ils ont toute cette technicité mais mais leur sympathie elle est elle est aussi vraiment rudimentaire que que du vraiment, que la personne euh, de la rue, quoi, euh, qui est pour tel acteur, qui aimerait bien que tel acteur gagne par la force, et que s'il commet quelques crimes de guerre en attendant eh c'est pas grave. Et ben ça, ça peut exister chez un chercheur euh, extrêmement sophistiqué qui a 20 ans de, de carrière réussie, et qui est extrêmement compétent d'un point de vue linguistique, d'un point de vue de la littérature, d'un point de vue de, de la rédaction. Et euh, donc, il y a à aucun moment on est, euh, est sorti de l'auberge. Et d'ailleurs, c'est pas avec le temps que le, le risque diminue. Euh, au contraire, euh, Pendant que les, quand les chercheurs euh, ont réalisé des, voilà, des choses euh, admirables, qu'ils ont beaucoup publiées, qu'ils ont été reconnus, c'est là que on a tendance, à, d'un point de vue cognitif, à, à se relaxer. Et ça donne des catastrophes, au fur et à mesure que justement les, les gens deviennent un peu plus matures, malheureusement.
1: Ben merci beaucoup. Merci. Encore merci à Jalel Larchawi pour cet entretien. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un autre épisode de Signal sur Bruit. En attendant, vous pouvez retrouver celui-ci et tous les autres sur le site du CDM ou sur votre plateforme d'écoute favorite. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur un podcast notamment. Et à très bientôt dans Signal sur bruit, le podcast du centre de documentation de l'école militaire.